0: 大家好，欢迎收看这集的《读墨使用秘籍》，电书就要这么读。我是莱斯利。看到我坐在画面的这一边啊，就会知道这集的使用秘籍非常的特别。大家终于不需要再听莱斯利老王卖瓜。这集呢，我们特别为大家邀请到出版界赫赫有名的重度读者，也是不停督促 Rimu 成长的忠实用户。有人称呼他辉英，有人尊称他为总裁。让我们欢迎光磊国际版权的总裁。谭光磊 ，Hello， 光磊 ，Hello，
1: 大家好
0: 。今天让我完全就是抱着一个情谊的心情在做这一集，因为啊，无论是从出版这个角度呢，还是电子书使用者这个角度呢，光磊都绝对是我的前辈。因为光磊的引进呢，我们繁体中文世界才会有《风之影》《追风筝的孩子》，甚至是《格雷的五十道阴影》这些畅销好书。那是不是在节目一开始就请光磊先介绍一下版权经济这份工作呢
1: ？呃，简单说，我们就是一个。中介服务业，呃，你可以把我们想象成房仲，只是我们买卖的这个中介的标的不是房屋，而是书籍的版权。那这个版权可能是从外文翻成中文，也可能从呃中文翻成外文，呃，甚至是从书改编成影视或是游戏。呃，跟房仲不一样的是，我们没有所谓的斡旋金或是押金，呃，一定是成交之后作者赚钱了，我们才从中间抽取佣金。
0: 那是不是因为是这样的关系，你才会很早就开始接触电子书这样子的工具呢？呃
1: ，我最早接触电子书应该是两千零二年左右。那那个时候买了很多国外的科幻杂志的的电子书。呃，那时候没有什么阅读器嘛，所以都是放在电脑上看
0: 。哎，那你大概是什么时候开始用电子书阅读器这样子的东西的
1: ？我是两千零八年的时候买了第一台阅读器，是第一代的 Sony 的，呃，用了五六年。才才换 Kindle，
0: 2 0零2年就开始用电子书、欸，哎，那真的是网络刚新起的年代哦、喔，不愧是前辈。那你大概又是什么时候成为我们 r e m u 的用户的呢
1: ？呃，其实我很早就知道 r e m u 了，尤其是2014年修好一来台的时候，那大家都知道他是写《羊毛记》，而且是自费出版走红的，也算是电子书的先行者。所以当时 r e m u 就安排了非常多的作者采访活动。我自己是到了二零一七年买了。第一代的 m o o n i n c 之后，才真的开始看、呃、中文电子书。我买的还是现在绝版的木文机哦、嗯
0: 。当年我们 Rimu 啊采访修好一，完全就出自一种拜师学艺的概念。而当年那些专访的影片呢，现在都还是可以在 Rimu o 的 YouTube 平台上面看到哦。那回到我们刚刚的主题哦，你刚刚也说到了，大概是到2017年，我们 r e m u 推出了 Muink 之后，才真正成为我们的用户、嗯。那毕竟之前也是用过了非常多的阅读器，可以说说看，我们 r e m u 有哪些特点是特别吸引你的呢
1: ？我使用 Muink 有三个最大的感想，就是方便、及时，然后直排万色。方便就是期待方便，你不管有多少书，带着一台阅读器走到哪读到哪。那即时就是不用等待。我今天在家里，我今天在任何地方，我只要想看一本书，我按下去立刻可以看，不用去跑书店，不用等网络书店送货。那一键转直排这个功能实在太方便了。呃，有些实体书也是印的横排的，那因为我习惯看直排，所以反而我用电子书可以看直排。换字体字型这个就不用说了。呃，有时候回去看纸本书，都会觉得那个字怎么那么小。对，因为现在老花眼了。<笑><笑>还有一个我很喜欢的就是报错功能。对，因为我是处女座强迫症，那每次看到错字就会忍不住想要去跟编辑 complain。那有了这个报错功能呢，其实方便很多
0: 。光磊提到这些部分啊，我自己也很有共鸣。包括像一键横直牌转换啊、字体啊、大小啊，或者是间具这些功能，当初团队在设计的时候呢，就是希望把阅读排版的选择权交还给读者。那在载体这个部分呢，在挑选载具的时候，你会在意什么是重量呢，还是尺寸呢
1: ？我几乎百分之九十九点九都是看 m i n 六寸的跟七点八寸的都有。在家的时候看七点八寸的比较舒服。那如果在外面或者在公司，我就会为了携带方便就看六寸的。呃，刚开始的时候我偶尔还会用手机看，但是后来觉得实在太伤眼了，所以就一律改成还是看。呃，电子墨水，所以我觉得对我来说，呃，只要是电子墨水，只要不伤眼，其他都好谈
0: 。那透过数位阅读的发展呢，我们现在的使用者有非常非常多的阅读的选择，电子书是一种，那有声书则是阅读的另外一种形态。光、哦、磊，你最近应该是花更多时间在听有声书吧？可以聊聊你是怎么样爱上听有声书的呢？呃
1: ，刚开始我是为了练音听嘛，那以前练音听都是去看英剧、美剧。三年前的时 候， 发现我一年花两百五十个小时在看剧上 面， 然后觉得有点罪恶 感， 所以就决定来试试看有声书。那二零一八年的时 候， 我正式加入了 Audible 的会 员， 呃， 入会的时候可以免费选一本有声 书， 我那时候就选了 Stephen Fry 念的《福尔摩斯全 集》， 总共有七十几个小时。我给自己立下的新年愿望是一年之内把它听 完， 结果因为太好 听， 然后。两个月不到就听完了，那之后又听了史蒂芬金的《局外人》，就一发不可收拾。结果我到去年吧，去年我一年听了一千两百个小时，我自己想想都觉得有点变态
0: 。那如果是要选择的话，哪些书你会选择听有声书？哪些书你又会用眼睛来看
1: ？整体来说呢，文学性强的小说比较适合用看的，因为它故事不是重点，嗯、呃，很多是在精彩那个文字上。那你用听的很容易晃神。那所以，在有声书的类型里面呢，推理、悬疑、惊悚一直是一个最畅销的类别、呃，因为它有一个很强的谜团，有悬疑会一直驱使故事的推进，比较不会睡着。科幻奇幻呢，则因为有很多的自创的专有名词，甚至还有地图，你用你看书的时候可以去反复的翻来对照，但是你用听的就是这些东西都没有了，所以也是一个比较难用听的类型。
0: 虽然 啊， 光磊听的是英文的有声 书， 但我想很多经验 呢， 也可以套用在中文的有声书上。就像你刚刚提到 的， 很多文学性强 的， 或者是有大量专有名词的奇幻科幻小说 呢， 就比较适合用眼睛 看； 但是那些推理啊、犯罪啊这种写实紧凑的故事 呢， 就比较适合用耳朵来听。聊了这么多情境啊，我倒是很好奇，你从大学的时候呢就开始引介书籍，后来又做了版权经济，一天到晚都跟书稿为伍，所以你到底每一天啊，每一周啊，都花多少时间来看书啊
1: ？我以前尽量要求自己一个礼拜可以看完一本英文书，那这个听起来没有很多，但实际上不是很容易做到。这两年开始听书，我就几乎把所有的阅读时间都改成用听的，呃。一来是解放眼 睛， 二来是有很多的零碎时间可以利 用， 包括走路啊、运动 啊， 还有洗碗。现在我每天规定自己听三个小 时， 几乎都可以做到。我去年一整年听了是一千两百个小 时， 听了一听完一百本 书， 这个可能是我人生阅读量的最高峰。
0: 哇， 那工作也看 书， 休闲也看 书， 你要怎么样保护你的眼睛 啊？
1: 就通通改成用听的就好了。哎， 那听多了怕伤听力 嘛， 所以 呢， 我就用。骨传导耳机
0: ，好吧，好吧，果然是推动有声书不遗余力。那节目最后呢，不能免俗，还是要请你帮我们观众推荐几本最近在看的书
1: 。呃，我第一本推荐的书是《上流社会》，作者就是《唐顿庄园》的制作人朱利安·费罗斯。讲到《唐顿庄园》，所以大家也可以想象这本书讲的就是英国的呃贵族世家的各种爱恨情仇，就是一个很很很高级的八点档这样。这个故事发生在19世纪初，呃，当时有一场历史上是真有其事的晚宴。那这个晚宴为什么有名呢？不是因为有什么达官贵人莅临，而是因为他们舞跳到一半的时候，消息就传来了，说拿破仑已经从厄尔巴岛逃了出来，然后集结了一支大军朝他们杀过来。威灵顿就立刻带部队前去迎战。三天之后呢，就是我们耳熟能详的滑铁卢之役。小说就是从这场晚宴开始讲起，呃，有一个。商人的女儿和一个贵族军官，他们陷入了热恋。我们都以为他们就是男女主角，结果没有。这个贵族军官很快就战死在沙场上。那小说就往后跳了二十几年，讲这两家人他们后代的故事
0: 。哇，那听起来也是一个非常适合拍电视剧的故事哎
1: 。对，而且他已经拍了。再来要推荐的是《厌世机器人》。这个作者玛莎·威尔斯从九零年代出道，一直写的都是奇幻小说，还曾经入围星云奖。呃，但是他这几年的作品就是评价虽然很好，但是销售比较一般。结果就在他快要写完一个奇幻五部曲的完结篇的时候，他突然有了一个构想，一个杀人不眨眼的高科技维安机器人。结果有一天他竟然破解了自己的城市码，于是他就有了一个自己的像是人类一样的意识。那， 但是他不能被别人发 现， 所以他出任务的时候还是要假装自己是一个普通的机器人。这本来只是一个作者无心插柳的一个中篇小 说， 没想到为他拿下了星云和雨果 奖， 那还拍了电 影， 卖出二十几国版 权， 让他出道三十几年来名利双收。
0: 哇， 听起来超有意思的 耶！ 我终于感受到坐在这个位置被推坑的感受了。最
1: 后要推荐的是一本悬疑惊悚小 说， 叫做《那年夏天的谎言》。那我还记得听这本英文有声书的时候，都是早上运动在健身房，所以我对他的的记忆就是跑步机，然后还有那个朗读者很冷静而且低沉的声音，还有就是他的最后有一个超级厉害的双重逆转结局。小说的主角叫艾玛， 1 5年前呢，他参加了一个夏令营，当时发生了一件很诡异的事情，就是跟艾玛住同一个小木屋的三个学姐。有一天晚上，他们偷偷溜出去，然后有一个学姐在门关上的时候，还跟艾玛说：“嘘，叫他不要跟别人讲。”结果这个三个学姐就再也没有回来。那这个事情成为一个大悬案，也让整个夏令营变成很大的一个丑闻。那如今艾玛是艺术圈的明日之星，她的一系列画作都是以失踪的少女为主题。结果有一天，他收到那个夏令营的邀约說，说他们现在要重新开放了。那于是就邀请艾玛回去当美术老师，艾玛她觉得想要借这个机会去解开当年的谜团，结果去了之后呢，发现一模一样的怪事竟然又接二连三发生，与世隔绝的夏令营，青春萌动的少女，暗夜里的秘密，还有不知道是诅咒还是灵异的一个奇怪的地点，啊，我觉得这是一个非常令人难以抗拒的组合。
0: 谢谢光磊在刚刚帮我们介绍这么多关于电子书的私房的意见，那我相信大家已经非常想跃跃欲试，听听看他刚刚说的这些有声书，或者是刚刚介绍的这些好书了
1: 。刚刚介绍的这几本都已经出繁中电子书喽，欢迎大家到 Readmo 去搜寻。
0: 跟大家推荐一下，读墨现在也有有声书的专区喽。如果啊你是跟光磊一样用眼过度的熟年男女，不管呢、啊、你是要跳入无蓝框的 Moon Ink 大坑，还是啊想要用有声书来轻松阅读，读墨都会尽力的满足大家的需求。那这集的读墨使用秘籍，电书就要这么做。我们下次再见，拜拜。拜
1: 拜